0: Wie oft sagt man zu sich oder zu anderen, oh, sorry, ich habe keine Zeit. Hier laden wir dich ein, an einer kleinen Auszeit mit uns teilzunehmen. Wir reden über alles, alles, was die Frau im besten Alter bewegt, umtreibt, interessiert oder was sie noch gar nicht wusste, dass es sie interessiert. Heute haben wir für dich Folgendes dabei.
1: Die Corona-Zeit hat unser aller Leben auf die unterschiedlichsten Arten von der Normalität entfernt. Homeoffice, Kurzarbeit, geschlossene Geschäfte, Ämter, Homeschooling und geschlossene Kitas.
0: Jeder hat dabei seine ganz eigenen Herausforderungen und musste sich ad hoc auf eine neue Lebenssituation einstellen.
1: Wir haben wunderbare Frauen in unseren Podcast eingeladen, die von ihren Erlebnissen berichten. Vielleicht hast du ähnliches wie sie erlebt oder etwas ganz anderes? Schreibe uns gerne deine Erfahrungen und deine Emotionen und werde unser Interviewpartner auf. Das ist deine Zeit. Unsere heutige Gästin ist Diana. Hallo Diana, schön, dass du da bist. Hallo
0: Bianca, hallo Nicole. Hallo Diana. Über Diana gibt es Ganz schön viel zu erzählen. Zum einen, dass sie Anfang 50 ist, verheiratet, zwei große Kinder, 21 und 24, beruflich gut unterwegs und ähm, ja, kann ein lautes Lied als Migränepatientin
2: singen. Ne? Da bist du schwer im Thema. Leider kann ich da wirklich ein lautes Lied von mitsingen, aber darauf will ich gar nicht eingehen. Das heißt, dass
1: ähm, die Migräne in dieser Corona-Zeit keine
2: größere oder kleinere Rolle gespielt hat? Eigentlich eine normale Rolle, wie, wie ich sie halt in meinem ganzen Leben mitnehme, die ich mir auch in dieser Zeit, wie manch andere Sachen gesagt habe, gar nicht mehr so beachten will, weil ich halt äh, damit leben muss.
1: Wie hast du denn diese Corona-Zeit erlebt? Du hast mir erzählt, du warst kurz vorher im Februar, warst du noch auf Fuerteventura, da schien die Welt ja noch in Ordnung. Wie hat sich die Zeit dann für dich entwickelt?
2: Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich auf Fuerteventura war, habe ich noch gedacht: Super, dieses Jahr wird mein Jahr. Ich habe Urlaube geplant, das ist total toll. Ich habe nicht nur den Februarurlaub geplant, ich hatte einen Maiurlaub geplant, ich hatte einen Juliurlaub geplant, ich habe in diesem Jahr Silberhochzeit, ich habe einen Septemberurlaub geplant und dann kam Corona. Ja. Ich bin froh, dass ich wirklich den Februarurlaub geschafft habe. Wie bist du denn mit der Enttäuschung umgegangen, jetzt diese ganzen Urlaube eben nicht erleben zu können? Sagen wir mal so, ich bin ein sehr positiver Mensch. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich das Glück hatte, eine Woche Sonne und eine ganz tolle Zeit mit lieben Freunden verbringen konnte und eben das auch mitnehmen konnte. Diese tolle Erfahrung mit meinen Freunden und eben noch diese Sorglosigkeit, weil selbst an unserem Urlaubsort ist ein Wochenende später Corona ausgebrochen.
1: Uh, da habt ihr ja großes Glück gehabt. Und sag mal, konntest du noch arbeiten gehen oder war in dem Unternehmen, wo du arbeitest,
2: Kurzarbeit? Wie hat sich das denn beruflich dargestellt? Also beruflich hat sich bei mir so dargestellt, dass ich eigentlich ähm, keine Veränderungen hatte, da ich, die, da ich Teilzeit arbeite und... Ähm, wir eh schon in Kurzarbeit waren in diesem Jahr, da, sich diese Lage, da ich in, einer, in der Automobilbranche arbeite, also nicht nur Automobil, sondern in der Industriebranche, und ähm, es sich da so dargestellt hat, dass diese schlechter geworden ist und wir schon Kurzarbeit angemeldet hatten. Im ersten Moment hat sich sogar bei uns so realisiert, dass nach kurzer Zeit die Lage sich verbessert hat, dass wir vorproduziert haben, weil wir dachten, wir müssen mehr machen. Also ich habe durchgearbeitet ganz normal. Es war, war für mich eine normale Arbeitszeit. Andererseits ähm, hat sich privat bei mir ein bisschen verändert. Durch Corona haben ja mein Mann zu, auf einmal zu Hause gearbeitet und meine Tochter ist zeitweise zu Hause geblieben. Die wurde freigestellt. Die macht Zeit einer Ausbildung. Also war auch nicht dauerhaft da, sondern Beide nun relativ viel zu Hause und das hat meinen Alltag schon sehr auf den Kopf gestellt. Lass mich
1: raten, das heißt aber jetzt nicht zwangsläufig, dass du mehr Unterstützung im Haushalt hattest?
2: Eher weniger. Ich würde sagen, es fehlten mir mehr Freiräume, weil die, die ich mir vorher geschaffen hatte, konnte ich jetzt nicht mehr so wahrnehmen, da ich ja jetzt mehr Rücksicht auf mein arbeitendes Publikum zu Hause <lacht> nehmen
1: musste. Was hast du sonst für Freiräume dir geschaffen? Also waren die innerhäusig
2: oder außerhäusig? Hast du da ein Beispiel? Ja, die waren mehr innerhäusig. Ich habe zu Hause gerne mal Yoga gemacht, wo ich mich dann auch wirklich schön im Wohnzimmer mit meiner Yogamatte breit gemacht habe oder auch bei anderen Dingen, die ich im Haushalt gemacht habe, laut Musik gehört oder ja halt einfach auch meine Pflegerituale gemacht habe, wobei ich laut Musik höre, weil ich mich einfach gerne ja auch bewege, tanzen durch das Haus gewischt bin, ja, wie man es wie auch sagt. <lacht>
1: aber jetzt habe ich aber mal eine Frage, du hast also all das, was du dir da für dich so gemacht hast, das hast du zurückgenommen für die anderen?
2: Ja. Weil es blieb mir ja nichts, denn wenn ständig das Telefon geht, einer ähm, seiner Arbeit nachgeht. Und ich muss ja wirklich sagen, ich bin ja froh, dass ähm, wir mal unsere Arbeit noch haben. Denn es geht ja wirklich vielen Leuten wesentlich schlechter. Ne? Und die müssen sehen, wo sie bleiben. Die müssen sehen, wie sie ihre Existenz bestreiten. Und ähm, da ich jetzt relativ nah dran bin und viel gesehen, bzw. gehört habe, wie viel an ihrer Existenz zu knabbern habe, da mein Mann in, in der Branche ist, wo ich also auch relativ viel mitbekomme, äh, muss ich sagen, finde ich, das sind kleine Kleinigkeiten, auf die ich da verzichten muss und dass es mir so gut dabei geht, dass ich darauf gerne verzichte.
1: Wie schön du das sagst, also ist Verzicht etwas, was eine andere Bedeutung
2: bekommt? Es ist, es bekommt eine andere Bedeutung, wenn ich, ja, Verzicht, es ist ja, ist ja kein Verzicht, dass, dass es mir an was fehlt oder so. Es sind kleine, kleine Dinge, die, die mir persönlich jetzt vielleicht wichtig waren, wo ich aber gerne zurückstehe, weil es geht mir gut, ja. Also ich habe keine Existenzängste, ich weiß, wie ich meinen Lebensunterhalt bestreiten kann, ich weiß, wo ich wohne, ich weiß, dass ich meine Kontaktbeschränkung einhalten kann, indem ich wirklich auch einen Ort habe, wo ich bleiben kann, ja, im Gegensatz zu anderen Leuten. Und da habe ich mir wirklich mehr Gedanken zugemacht. was tun Leute, die die das alles nicht können? Was machen Familien mit kleinen Kindern, die in einer dreieinhalb -Zimmer Wohnung mit 60 Quadratmetern sitzen? Und wie gut geht es mir? Ich weiß nicht, wie du das
1: erlebt hast. Ich habe irgendwann für mich in dieser Zeit erkannt, wie dankbar ich im Nachgang für die Dinge bin, die früher so selbstverständlich waren. Dass ich das Gefühl habe, ich hatte so viele Freiheiten, die ich aber gar nicht gesehen habe. Gibt es etwas, wofür du dankbarer bist als vorher?
0: Zum Beispiel, dass ähm, das ganze Konstrukt Familie auch in der Krise funktioniert, finde ich immer ganz wichtig, mhm. weil man weiß ja auch gar nicht, wie viel kann man auf engem Raum über Wochen mit der Familie aushalten. Das ist ja nicht
2: automatisch,
0: dass Doch. man nicht da schwer Krach anfängt. Also da kann ich nur zu sagen, wie gesagt,
2: wir hatten von Freunden anrufen, Anrufe. Ähm, es war ganz witzig, ist bei euch schon die häusliche Gewalt ausgebrochen? Das fand ich sehr witzig, aber andererseits, ähm, naja gut, vielleicht mag es anderswo sein, ich kann dankbar sein, dass ich wirklich sagen kann, nein, bei uns lief es hervorragend, wir kommen alle wunderbar miteinander klar, es ist kein Streit, es ist kein Zank, es ist alles... Ähm, viel harmonischer, weil viele haben keine, also meine, meine Familie hat keinen Stress mehr mit Fahrstress, mit Staustress morgens, Rückfahrstau, Hinfahrstau zur Arbeit, der fällt weg und auch das macht sich bei denen bemerkbar. Die sind insgesamt ruhiger. Es, ähm, ja, da bin ich halt auch dankbar, dass, dass das halt für die. Meine Lieben entspannter ist, obwohl da auch ein Stress ist, sie müssen Homeoffice machen, die gleiche Leistung bringen, ja. Ne, Im Moment macht meine Tochter Homeschooling, die hat jetzt wieder einen Berufsschulblock und äh, der findet zu Hause statt. Es funktioniert, ja, es ist, es ist eine Sache, die wirklich wunderbar ist.
0: Ja, und der Vorteil ist auch, wenn die äh, in, im Business sind, brauchen die viel gebügelte Hemden und Blosen. Auch das fiel ja weg. Ne? Das ist
2: ein ganz <lacht> besonderer Vorteil, ja. denn Ich habe es ähm, schon mal erwähnt, meine Tochter und äh, auch mein Mann haben leider den, nein, leider nicht, ich habe es den ermöglicht. Ich habe da eben zugestanden, dass ich gesagt habe, ich bin die Mutter der Nation, ich mache das, ich werde für euch bügeln und waschen. <lacht> Und ihr braucht das nicht. Und dementsprechend genieße ich das natürlich im Moment auch, dass ich das nicht machen muss. Ja? Also hat es auch Vorteile.
1: Äh, Diana, was nimmst du mit aus dieser Zeit?
2: Ja, was nehme ich mit? Ich würde sagen, ich nehme mit, dass ich es ähm, sagen kann, ich bin froh, dass ich eine Familie habe, die, die das alles mitträgt, dass wir keine Existenzsorgen haben müssen, dass wir auch Urlaube, die wir jetzt nicht, die wir geplant haben, die wir nicht machen können, trotzdem nett verbringen werden. Ähm, ja, dass es uns gut geht und dass wir viele Dinge, die andere Leute nicht haben und die, wie gesagt, ihre Bedenken haben, heute nicht... Äh, mir darüber keine Gedanken machen muss. Super, vielen, vielen Dank, liebe Diana.
1: Wir danken dir für dieses ehrliche Gespräch und wir wünschen euch noch einen zauberhaften Tag. Gebt gerne ein Like, einen Kommentar oder meldet euch gerne auch für ein Interview bei uns an unter Das ist deine Zeit. Schön, dass du da bist. Bis bald.
0: Tschüss und danke, Diana. Sehr gerne,
1: bis bald.